0: Всем привет! Это Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Сегодня у меня в гостях Зарина. Привет, Зарина! Привет, Даша! В прошлом выпуске мы немного поговорили о ксенофобии. Зарина наполовину русская, наполовину таджичка, и она сталкивалась с неприятными ситуациями в школе и в стране, в которой она жила. Если вам интересно, то обязательно послушайте, а в этом выпуске мы поговорим про изучение иностранных языков и менталитет, разница в менталитетах русских и иностранцев, и Зарина также поделится своим опытом. Транскрипции на русском и английском есть на Патреоне и в моем сообществе на Ютюбе. Если хотите присоединиться, ссылки в профиле, и в конце этого выпуска мы озвучим домашнее задание, которое тоже доступно на Патреоне. Итак,
1: Зарина, сколько языков ты знаешь? Вместе с русским я хорошо знаю четыре языка и учу пятый. Я знаю английский, испанский, французский, русский, конечно, и учу каталонский потому что я живу в Барселоне. Хорошо, и я думаю, что испанский — это твой любимый
0: язык, раз ты живешь в Испании. О да, я обожаю испанский язык. Как ты считаешь, что самое главное при изучении иностранного языка?
1: Ну, во-первых, это огромное желание этот язык знать. Во-вторых, нужно понимать, что это процесс, который невозможно пройти за одну неделю. Нужно сразу настроиться на долгую работу. И третье — это дисциплина. Дисциплина очень важна. Нужно методично, периодично заниматься языком. Не забрасывать его там, на полгода или э, на месяц.
0: А вот как ты смотришь на ошибки? Многие переживают по поводу того, что не очень хорошо еще знают язык, поэтому стесняются говорить. Вот ты сразу начала пытаться общаться, говорить на изучаемом языке, или ты ждала какого-то момента, когда накопятся знания, и ты сможешь их смело применить?
1: Ну, это мы говорим про языковой барьер, да? Угу. Интересно, что языковой барьер бывает не у всех, и бывает даже так... Что языковой барьер может быть в одном языке, а в другом языке его нет. У меня, например, было так. С испанским не было проблем вообще. Я знала, что говорю с ошибками вначале. Но у меня была такая интересная компания друзей, с которыми мы начинали учить язык, что я даже не думала об ошибках, я даже не думала о том, что где-то неправильно строю предложение. Мне просто хотелось общаться в первую очередь. И язык был инструментом для того, чтобы общаться с определенными людьми. А вот во французском языке, например, так как такой компании у меня не было, у меня был барьер. И свои первые робкие фразы, которые я произносила на публике, я их заучивала, я заучивала фразы, репетировала их дома, смотрела ви видео на YouTube, как это примерно проходит, и шла в магазин, например, покупать круассан с заученными фразами. Mm
0: -hmm. Ну, я представляю, какой стресс ты испытывала в тот момент. Мне кажется, что французы в целом очень щепетильно относятся к языку, и... Я помню момент, когда я приехала во Францию, я летела как раз в Испанию, и у меня было несколько часов в Париже. Я помню, как я не поняла, куда идти, чтобы сесть на поезд в аэропорт на обратном пути, и остановила мужчину француза и спросила на английском, как бы, куда мне идти, чтобы попасть в аэропорт. И он начал отвечать по-французски, причем очень-очень много красивых фраз. Он так гордился тем, что он говорит со мной по-французски. Я уловила смысл, я поняла, потому что я немного понимала слова, которые он говорит. Но это просто было так забавно, что француз на твою просьбу на английском все да. равно отвечает по-французски, понимая, что ты не очень хорошо
1: разговариваешь. Ну да. Так часто происходит, я тоже с такими ситуациями очень часто сталкивалась, когда человек вроде бы должен понимать, что ты еще не совершенен во французском языке, но он в таком наслаждении от своего языка, от самого себя, что, что этот факт быстро у него забывается.
0: Ты сказала, что у тебя были друзья, которые изучали одновременно с тобой. Мне кажется, что это супер классный способ раскрепоститься. И вот как раз у меня сейчас э, проходит разговорный клуб. Это первый разговорный клуб в формате дебатов на русском языке для учеников с уровнем А2. И я думаю, что разговорный клуб — это... Великолепная возможность улучшить свои навыки, запомнить новые слова и также познакомиться с людьми, которые тоже влюблены в язык. И, наверное, не так страшно становится общаться на изучаемом языке, когда ты говоришь с такими же иностранцами.
1: Я абсолютно с тобой согласна, Даша. Я делала как раз то же самое. ходила в языковой клуб, чтобы общаться с иностранцами на испанском языке, у которых был примерно такой же уровень, как у меня, примерно такие же интересы, как у меня. Это мне очень помогло раскрепоститься, а когда ты раскрепощен, то намного проще и приятнее учить язык. Да, и я помню, что ты
0: даже выступала на публике, не говоря идеально, но
1: делала какую-то презентацию, да, расскажи об этом. Да, это как раз был каталонский язык. Это примерно начальный уровень был, совсем начальный уровень. И меня пригласили на местный рынок, чтобы провести мастер-класс по приготовлению традиционного русского блюда. С условием, что я буду говорить только на каталонском языке. Я думаю, а почему бы и нет? Uh -huh. И пошла готовить пельмени, рассказывая каталонским бабушкам на моем ломаном каталонском языке, как делать пельмени. Все были очень рады, и через несколько дней я встретила одну сеньору на том же рынке, и она мне сказала, что попробовала их повторить дома. Класс! Мне кажется, такие задачки со
0: звездочкой, так скажем, только укрепляют наше желание изучать и... Также веру в себя, потому что когда ты видишь отдачу от людей, которые тебя слушали, это вдохновляет и мотивирует еще больше. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, придумывайте себе какие-то, ну, может быть, сложные задачки, но потом вам станет намного проще общаться и ориентироваться в незнакомых ситуациях. Твой муж, Француз, правильно? Да. Мне интересно, вам сразу было легко найти, ну, так скажем, общий язык? Или были какие-то моменты недопониманий или, может быть, культурных особенностей, культурных различий в начале вашего общения? Да.
1: Что касается языка, то с самого начала проблем не было, потому что мы оба хорошо говорили на испанском языке. Но что касается культурных различий, да, в самом начале были какие-то эпизоды, которые нам обоим казались странными. Например, когда мы впервые поехали путешествовать вместе, это был Санкт-Петербург, мы жили в небольшом отеле, где была общая кухня, и решили однажды не идти в кафе на завтрак, а приготовить его на кухне. Купили фрукты. Творог, э, еще какие-то ингредиенты. И я быстренько начала суетиться на кухне, все резать, готовить. И сказала на тот момент моему парню, чтобы он пошел в номер и подождал, пока я приготовлю завтрак. Угу. Он очень удивился, почему он должен ждать меня в комнате? а я готовить. Для него это было странно. Почему мы не можем готовить вместе? Или почему он не может приготовить этот завтрак? Ну, в моей голове, хотя у нас не было патриархального порядка в семье, но так как в целом у нас довольно патриархальная страна и патриархальная культура, по крайней мере, она была такой, когда я была маленькая, когда росла, почему-то вот у меня отложилось, что место женщины на кухне. Ну, не, я бы не так сказала да, все таки ну, наверное, что девушка ухаживает да, за парнем, когда да. это касается еды. Да, а Батисту было странно, почему я его прогнала. Он сказал, ну, я же тоже буду завтракать, почему я тоже не могу готовить вместе с тобой? И вот здесь началась моя перестройка в сторону равноправия в парах. Были другие моменты, очень бытовые и смешные. Например, когда Абатист приехал ко мне в гости в Новосибирск, мы опять решили что-то приготовить, и у нас были листья салата... И Батис сказал мне, а где у тебя сушилка для овощей? Знаешь, такие центрифуги, да. которые раскручиваешь, и вода стекает. Угу. А я вообще не поняла, о чем идет речь. Я на самом деле к тому моменту ни разу ее даже не видела, я даже не знала, что такое существует. А для него было ужасно странно, как, как это я не понимаю. И мы даже, это была наша первая ссора, мы первый раз поссорились потому что он недо... недоумевал как-то, я не знаю, что это такое, а я не понимала, что он от меня требует. Mm -hmm. Да, я знаю,
0: что такое сушилка для зелени, но при этой фразе у меня сразу ассоциация, такая большая, плоская, э, как подставка, что ли, на которой бабушка сушила траву на да. даче, то есть когда да. сушили, чтобы она была совсем-совсем сухой, да, но, слава богу, у нас потом появилась Икея, и вот в Икеа эти центрифуги, эти сушилки для зелени начали появляться и
1: продаваться. Да. Какие-то еще моменты бытовые? Ну вот на самом деле все моменты, что касается культурных различий, были связаны с тем, что мне какое-то время понадобилось для того, чтобы привыкнуть к равноправию в парах, что уборка — это общее занятие, готовка — это тоже общее занятие, содержание дома — это все наши общие дела. Для Батиста всегда это было нормой, а мне пришлось к этому привыкать. Да,
0: то есть в России женщины часто делают работу по дому без помощи мужчины. И я рада, что это меняется, эта тенденция уходит. И сейчас все больше в парах мы видим, ну, может быть, неравноправие,
1: но какую-то взаимозаменяемость. Да? Это очень хорошее слово даже, взаимозаменяемость. Я намеренно не говорю помощь. Мое отношение к этому абсолютно поменялось эти годы. Для меня это не помощь, это наша, это обязанность нас двоих, наш да. дом, и мы вместе его содержим. Да, ну вот в России многие мужчины до сих пор считают, что
0: воспитывать ребенка должна женщина и Среди даже моих подруг я часто вижу, что, например, папа мало времени уделяет детям и мало времени проводит с ними, когда жена дома, а уж тем более, когда она уходит, он там с трудом проводит 2-3 часа. То есть для некоторых мужчин, конечно, я не говорю про всех, и не говорю про многих, я не знаю статистики, но для некоторых мужчин это норма, что женщина должна быть с детьми, женщина должна готовить. Когда приходишь домой, суп на столе, и дети накормлены, и никого развлекать не надо, сиди, отдыхай. Но сейчас все больше и больше женщин говорят о том, что хотят свободы, да, <с2> во время да. материнства и нанимают няню или там дают мужу ребенка, но я думаю, что все равно до Франции нам еще далеко в этом плане, например.
1: Ну, я думаю, что это правда большое отличие между не всеми, как ты правильно сказала, но, наверное, большинством российских пап и европейских отцов в Европе, в частности во Франции, в Испании, папы невероятно интегрированы в воспитании детей с момента родов женщины, где даже не стоит вопрос о том, участвует ли мужчина в родах. Например, отец моего мужа, это было 40 лет назад, больше 40 лет назад, участвовал в рождении своих детей. И даже тогда уже люди не задавали себе вопрос, нужно это делать или нет. Это uh -huh. было чем-то нормальным уже очень давно. И, и сейчас папы очень интегрированы в воспитании детей. И что касается мужских отпусков, это абсолютно не что-то странное или не из ряда вон выходящее здесь. Здесь отцы точно так же берут отпуск, как и матери.
0: Да, отпуск по уходу за ребенком. Да, декретный отпуск. Uh -huh. Вот я, например, сама а мой муж работает официально и у него белая зарплата, то есть полностью официальная зарплата. И я ему как-то сказала: "Слушай, давай, если у нас будет ребенок, ты возьмешь декретный отпуск, я буду" работать, а ты немножко посидишь с ребенком, потому что я понимаю, что для меня забота и вот эти вещи, связанные с повседневными занятиями, для меня они немного трудны и отнимают очень большое количество энергии. А он настолько естественно себя чувствует, когда ему нужно, там, я не знаю, готовить, делать что-то по дому, да, и я подумала, как классно, если бы мы с тобой поменялись традиционными с точки зрения российского общества ролями, ну, посмотрим, как это будет, пока что загадывать не буду, и да... Я думаю, что сейчас, наверное, это все настолько индивидуально. В каждой семье распределяются обязанности по-разному. И классно, когда все делают все. Давай назовем, наверное, три глобальных отличия. Русского человека от европейского человека, от француза или испанца. Вот какие-то три черты или три момента,
1: которые вот бросаются в глаза сразу? Мне кажется, что касается девушек, то девушки в Европе более самодостаточны и больше уверены в себе. В первую очередь, что касается карьеры. То есть Априори у девушек в Европе, с которыми я общалась, нет в голове идеи о том, что ей не нужно строить карьеру, например, а что ее будет обеспечивать муж. Uh -huh. Вторая черта это отношение к семье. Здесь лет на 10-15 позже вступают в брак, если в России но от 20 до 25 лет примерно э, люди начинают жениться, выходить замуж, жить вместе, то во Франции, в Испании, те страны, где я жила, можно спокойно увидеть людей, которые в 30 лет еще живут с родителями.
0: Uh
1: -huh. э, люди не спешат строить семьи, но когда семьи уже построены то, как правило, они довольно крепкие. Разводов здесь намного меньше, чем в России. И третье отличие, которое я бы выделила в пользу русских ребят, это невероятная начитность уровень культуры. Я, честно сказать, не встречала нигде больше столько людей, которые читают. В России очень много читают по сравнению с другими странами, которые я знаю. Интересно,
0: потому что у меня с моими учениками бывают уроки о литературе, о любимых книгах, и, насколько я понимаю, они тоже все обожают читать, но
1: не, не знаю, это интересный дом. Ну, да, ну, ну да, я, конечно, не обобщаю, естественно, есть люди, которые любят читать и знают даже много русских авторов. Но вот если говорить глобально, когда я общаюсь со своими русскими друзьями, мы всегда обсуждаем книги, всегда делимся списками книг, обсуждаем какие-то сюжеты. Но здесь у меня такое бывает редко.
0: Хорошо. Спасибо большое. Очень интересное замечание. И Зарина... Какое домашнее
1: задание ты предложишь нашим слушателям? Раз уж мы уже заговорили о книгах, вашим домашним заданием будет рассказать о вашей любимой книге. Отлично.
0: Например, вы можете написать, почему именно эта книга произвела на вас большое впечатление и какие жизненные уроки, может быть вы из нее вынесли то есть за что вы ее любите опцию проверки домашнего задания можно подключить на патреоне в тарифе from rush with love все подробности в описании и зарина большое спасибо за замечательную приятную беседу я думаю что нашим слушателям она будет полезна и
1: я тебе желаю поскорее приехать в Петербург. Спасибо большое, Даша. Я надеюсь скоро приехать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всем пока! Пока-пока!